0: viendo
1: me parece que se está grabando muy bajito ¿Hacemos
2: una prueba de ganancia
1: venga ándale prueba, prueba, de, de, ganancia, ganancia, prueba de, de, ganancia, de ganancia prueba de ganancia prueba de ganancia
2: con, con todo el corazoncito
3: estás entrando en los
2: archivos de arca
1: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Archivos de Arkham. Hoy tenemos entre manos el episodio número 36 de la primera temporada. Y somos dos sacos de harina delante del micrófono. Tenemos a Alfred. Y tenemos a
2: David. ¿Qué ¿Cómo tal? la semana pasada?
1: ¿Cómo lo lleváis? Parece que no ha cambiado nada.
2: Parece que no ha cambiado nada. ¿Podéis, podéis escuchar la anterior? Poner este. Y, y, que y parezca. En claro, que parezca hilado. Que parezca claro. un
1: mismo programa, pero muy gordo. O que parezca que hemos echado el resto de sacos de harina a la puta basura al contenedor amarillo y que se los lleven.
2: Al contenedor amarillo, y la harina. Sí, 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 sí. sí. sí.
1: para que reciclen algo de ellos. Eh, ¿Qué tal la semana, Alfred? ¿Qué has hecho?
2: Pues bien, he estado jugando, como dije en el anterior, que estaba el Horizon Zero Down viciadísimo de la Play 4. ¿Y tu mujer qué tal lleva esto? Bien, llegaba a casa y decía: ¿Qué has hecho todo el día? Y yo, pues jugando. Muy bien, Y le he echado bien. al juego, creo que acabé con. He acabado el juego casi al 90%, pero ya no quiero sacar los logros desbloqueables porque da mucha pereza. Sí. Eh, pero al 90% es bastante Hombre. alto porque me he conseguido muchas cosas secretas y demás. Y unas 70 horas de juego así le he pegado.
1: Yo, cuando saco un 9 sobre 10 en el cole he las orejas.
2: Claro, así que es
1: 9 <ríe> sobre 10 y está. Está de puta madre. <ríe> Pues nada, me alegro mucho que tengas tanto tiempo libre y Sé que también has hecho más cositas
2: He hecho más cositas, estoy hablaremos... preparando cosas En la sección de noticias Eso Y es. hemos estado jugando también
1: Hemos estado jugando. Pero
2: hablaremos luego de ello también Eso es así si que es. todo viene aislado a nuevo, o sea que hay que escuchar El programa hasta el final, porque si no, nada Vas a tener que aguantar hasta
1: el final para enteraros de La
2: mandanguita buena De dónde nos pueden seguir también, ¿no? ¿De qué? En todos los lados. Eh, Ah, bueno, sí,
1: recordaros. Pero esto lo digo luego.
2: Luego. Luego, O sea, tampoco ahora. ahora? Pues tenéis que seguir hasta el final. (ríe) Si no, nos lo escucháis, chicos. (ríe) En fin. Eh, ¿Pasamos ya a las noticias? Las noticias, sí. Parece que... Es algo que voy a decir porque no hay muchas noticias. Luego lo digo mejor. Pero que nos llegue calentito nuestro ejemplar. ¿De qué? Nuestro ejemplar del... Arkham Advertiser
1: Y ahora que ya tenemos el ejemplar en nuestras manos ¿Nos puedes
2: decir lo que querías decir? Sí, que llevamos un huevo Sin actualizaciones del Arkham Horror O sea, realmente la última fue el 9 de octubre que hablaron de lo del lado oscuro de la luna este, que sí. fue la última actualización, pero es que antes nos tenían acostumbrados a cada una semanita, cada te dos te semanitas... del de cartas. Del de cartas, ah, del Arkham de cartas. O sea, de tener alguna actualización así... Antes nos tenían una semanita y otra semanita, otra actualización. Y además en la página de Fantasy Flight y llevamos casi como, todo el mes sin actualización Como han sido las Arkham
1: y tal... Bueno, neta sabes, están un poco liados con sus cosas. Yo creo que ya lo próximo será... O el cuarto pack de mitos o, o la nueva caja retorno. Uf, el retorno. Ah, la era olvidada.
2: El retorno del Jedi o, sí. o del rey.
1: Pues yo... <risa> <risa> Cualquiera de las dos me vale,
2: menos la de la de era olvidada. No la quiero ni ver. ¿Te imaginas que te saca la caja El retorno del rey <risa> y sale Leo Anderson con la, casa, con la cara de Aragorn? Oh, pues mira, pues el cara viejo. <risa> el cara viejo.
1: Pero que salga sucio, porque a mí Aragorn me gusta sucio.
2: Sí, no como... A mí cuando lo
1: lavan al final de la peli, no, pierde todo el sexo. No,
2: no, no, a mí no me gusta. A mí me gusta primera y segunda película. Eso es, eso es. Eh, que, que
1: Se ve que no, pas- no toca ducha, no toca ducha ese hombre. <risa> Eh, aparte de eso, hemos tenido noticillas. Sí, o sea, que no sacan noticias oficiales. Pero no se para la cosa. No, no se para. Y más aquí en España, que tenemos muchísimas cosas para sacar pendientes. Claro, claro, claro.
2: Otra cosa, ¿no? Pero.
1: <risa> pues vamos a empezar hablando de eso, porque nuestro querido Mroco, como M-Roco. lo llama Ulises, aunque el resto lo llaman Mr. Oco. Eh, ha dicho que se va a poner a ordenar todo el material digital que hay sobre Arca, Morro LCG en español de una santa vez y que esta semana tendríamos todas las campañas colgadas en la página web, en un zip, para que sea más fácil de, de
2: descargar. Pues ojalá. Ojalá. Ojalá y que sea pronto, porque esto viene hilado con lo siguiente. Sí, sí, a ver, esto era algo que ya nosotros especialmente no.
1: Pero había mucha gente que llevaba pidiéndolo mucho tiempo. Nosotros lo teníamos ofertado en la página web, escaneado por mí mismo en mi escáner cutre de casa. Porque a mí no me gusta tocar los papelitos. O sea, prefiero... Sí, no sé, si
2: ya te veo que siempre estás con el iPad estoy ahí. con el
1: iPad o con el móvil. Paso... Te digo,
2: venga, déjame el registro de campaña. No, toma el
1: iPad. No, no. Y cuando juego contigo prefiero que se me moje el iPad a los papelitos. Pero que yo no mojo nada. Tú no mojo
2: Hoy acabo de tirar el segundo vaso de agua en casa de David. Pero esta vez he ido al suelo directo el vaso
1: No habrá tercero, ya te lo digo No habrá tercero, sino como como dice Pepe A la mesa de los niños (ríe) Eso es Eh, Entonces, eh, nosotros no lo hemos pedido Muy vehementemente, pero había gente que, Que sí que lo pedía Y además, hilado con la siguiente noticia Que es que
2: Vamos a hacer unos libros está pues, claro, o sea, pero Bueno, un, vamos por los libros. Sí, sí.
1: <risa> Vas a maquetarte unas ediciones Super chulas para llevar a imprenta.
2: Me está ayudando también. Bueno, me ha empezado a ayudar. Al principio dijimos que lo íbamos a hacer entre Ulises y yo. De repente un, un seguidor nuestro. Del grupo de WhatsApp. Del grupo de WhatsApp, Javi, un saludillo. Eh, nos, eh, nos es, me escribió a mí para eh, pasar esto a formato de Word y poder hacer el libro. Eh, que quitó un montón de trabajo Aunque ahora con estos PDFs Puede ser hasta más fácil Entonces está haciendo unas pruebecillas yo ya ¿Sí? He hecho una portada La portada la tenemos nosotros Todos los del grupo En algún momento la colgaremos aún así para enseñarla por el Twitter Seguramente
1: Por ejemplo, si, si este programa Llega a los 30 likes
2: Venga, los 30 liques. Si sí. este
1: programa llega a los 30 liques Pero tenemos muchos
2: mucho más liques, ¿o no? Normalmente llegamos a 20. Pues si tiene 30, enseñamos la portada. Enseñamos
1: la portada que tiene preparada Alfred.
2: Y es una portada eh, para hacer este libro, que es una idea de hacer los libros de campaña. El primero que... No, no es nuestra original. No, porque lo hicieron en Estados Unidos. Eh, ya lo hizo un tío sí. que directamente imprimió las hojas y él, como sabe encuadernar, encuadernó el libro en su casa. Y luego hay otros que han cogido esa idea, han hecho un PDF y el PDF lo ha mandado una imprenta y la imprenta se lo ha llevado pues de distintos modos. Libro con portada a todo color o libro con portada así viejuna de esta que parecen libros del siglo XVIII sí. para tenerlos uno de cada color en la estantería. Entonces yo he optado por otra por por otra vertiente un... que no vamos a decir...
1: No lo vamos a decir si no hasta... llega a 30 likes. O
2: sea, si llega a 30 likes se suelta. Eso es. Y, y, ahí estamos. Hacer, la idea es hacer unos libros de campaña para tenerlo todo en un librito, no en hojas sueltas, y poder ojear el libro, eh, buscando tal, con un índice posiblemente, y que en el primero, ya que es la noche de la fanática y son pocas hojas, eh, meter, meter también unas cuantas escenarios de los independientes. Okay. Pero al menos que sean unos libros de 50 páginas. No creo que sean de mucha más. 50, 80 no, no, o no así. No, que
1: salgan más. Eh, pero bueno, íbamos a hacerlo escaneando y pasando por un, tra- pasa, como es, de PDF a texto. Sí, de PDF a texto es lo que, Javi. es lo
2: que estuvo haciendo Javi, me mandó tremendos o sea, ahí, un montón de... Sí, sí tenemos el correo electrónico petado del Gmail. De ahí con un montonazo de, de archivos. Y que lo, muchas gracias, Muchísimas eh, que, gracias, mucho, Yo eso lo he agradecido muchísimo, pero desde aquí se lo agradezco mucho más. Y Javi,
1: Javi, si no viniste no, a vino, no vino. pues te guardamos un un jueguito de cartas. Se lo guardamos, se lo guardamos. Te, para ti tenemos un jueguito de cartas promo con token de investigador jefe para cuando te veamos en algún sitio.
2: Que usted tiene que venir a Madrid si no no vale.
1: Eso es. <risa> pues, no nos vamos a gastar ni un duro en
2: enviártelo. <risa> Y, y eso, que la idea es eh, hacer los libritos... Pero hacerlos... ¿Te, te vas a poner tú a encuadernar? Yo, yo me encuaderno todo. te pones a encuadernar? Yo me encuaderno todo. Yo o sea, me, me compro una empresa. Claro. ¿Una imprenta
1: con una empresa? Claro, y... o sea, yo me,
2: una, me compro una empresa directamente. Ah, o sea, su contrata. Claro, Car, su contrato Y no. ahí ya empiezo a fabricar. Me uno <risa> a ellos, que como estoy en el paro me va a venir bien el trabajo. Primero la compro, pero me uno como trabajador. A ver, la idea para de que esto... me dé la vida.
1: Es... <risa> Hacer una maquetación chula. Por ejemplo, yo el otro día estuve pensando en... No sé si habéis leído el libro de La historia interminable.
2: Eh, Me gusta la peli.
1: Pues La historia interminable de Michael Ende, que es un libro que mola un montón y y que está súper chulo, está escrito en dos colores. Lo que ocurre en fantasía está en un color, lo que ocurre en la... En la vida bueno,
2: real está escrito en otro. Lo malo otro. es que las imprentas que he visto son en blanco y negro todas. Bueno, las.
1: pero está en mi cabeza. Está en Entonces, cabeza. las resoluciones que son en rojo, escribirlas en rojo. El texto de preparación de las partidas y los interludios que son en azul, pues en azul. Algo ah. así. El caso es que nos lo vamos a currar mucho.
2: Y vamos a intentar que salga lo más bonito posible y lo más cuidado posible.
1: Y, a ver, este hombre se va a pegar una paliza a trabajar. La idea es, a través de esto, poder financiar el canal de alguna manera. Exacto. Ya veremos cómo lo hacemos. Ya veremos cómo lo hacemos. Pero que sea algo que a vosotros os guste, para que estéis interesados y a través de aquí financiar un poquito el canal, para pagar unos micros un poco mejores, para comprarnos unos antipops. Pues este tipo de cosas, porque si hago, molesta. Molesta. Molesta.
2: Me molesta a mí que estoy aquí. Y... <risa>
1: Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. El caso es que, estad atentos, porque con este tema nos han facilitado mucho la vida. La verdad es que sí. Porque antes había mucho curro y muchísimo más de revisión de textos, por si el programa que pasaba de PDF a texto no lo había pasado bien, correcciones... Eh. Con esto, si lo hacen bien, si Mister Oco se pone y se, y se sube los PDFs como Dios manda, nos han quitado mucho trabajo.
2: En, en un principio dijo la semana que pasada que estaría esta semana. A ver qué tal. Entonces debería estar esta semana. Si no está esta semana, pues ya va a tener a toda la comunidad detrás con antorchas ahí. ¡Míster Oco! ¡Danos los PDFs! ¡Los
1: PDFs! ¡PDF, PDF la vida! <risa> Pero bueno, con calma y ya veréis que esto va a merecer la pena.
2: Sí, sí, sí. Lo va a merecer. Así mm. que ya sabéis, 30 likes.
1: 30 likes y os enseñamos la portadita que tiene... Alfred preparado. Y si son 60
2: likes, hago la segunda portada y la enseño de golpe.
1: Bueno, si llegamos a 60, hace la segunda portada y la colgamos también. También. Fíjate, fíjate qué maravilla. Se nos caen las noticias y las promos de, de las manos. <risa> Más cositas. Hablando del tema de, de merchandising y de hacer cositas para promocionar el canal. Sí. Los compañeros de Mythos Busters, que es un canal uh-huh. parecido al nuestro pero en inglés, Exacto. han sacado una, una página de merchandising que se llama mitosmerch.com para comprarles sudaderas, gorras, tazas... ¡Qué, ¿Qué guay fíjate? las tazas, eh! Las tazas. De verdad, me regalasteis una taza del canal, tenéis la foto en el Twitter, me encantó, y a, la, a los dos días o a las dos horas salió la taza de MythosBusters la gente nos
2: copia tenemos un topo de Mito Te, Busters. tenemos un topo o sea, de Busters. Ya, ya dicen que tenemos un topo de Fantasy Flight claro que nos ve todo y, y al momento y lo suben adelanta. esto ¿qué? y se adelantan
1: Oye, Alfred ay voy a hacer lo de los PDFs para maquetarlo bonito. y sacan los PDFs claro hoy mira una taza que le hemos regalado a David y sacan la taza
2: los de Mito Busters, pues es, es que, es que sí. sí sacamos
1: un fuck fuck es que no es que así <ríe> no se puede así no se puede
2: está todo ahí está este todo no ahí. tenemos un topito
1: pero bueno echarle un ojo eh, no para que os compréis nada, porque queremos que os lo compréis en la nuestra en un futuro. Pero que si os gusta
2: Mythosbusters, si escuchéis Mythosbusters. Claro,
1: está súper chula la tienda y bueno, si os gusta la Las idea. Gorras molan, no muevo, eh. Las gorras molan un huevo, eh. Las gorras Yo no soy mucho de llevar gorra. Porque están bordaditas.
2: Están bordaditas. Mola, mola, y eso mola. mola mucho.
1: Pero bueno, más cositas que van a pasar esta vez ya más relacionadas con el juego.
2: Uh-huh.
1: En la página de Fantasy Flight Francia, como siempre.
2: O sea, ¿qué les pasa a los franceses? Yo que sé,
1: van a, son, son unos adelantados a su tiempo. Son, son Que se lo digan a Napoleón. Son unos visionarios. Son ah, omniscientes. Han, han avanzado que la fecha de la búsqueda de Kadaz, el primer pack de mitos de los devoradores de sueños, será el 15 de noviembre.
2: ¿Que lo tenemos ya? Eh, dos semanitas. Claro, o sea, me refiero que si las Arkham Knights son el 17 de diciembre... Sale ahí. Sale, sale ahí, ahí para meterte.
1: Hombre, yo pienso hacerme un mazo para que entre Jessica Hyde. Y...
2: Es que yo iba a llevar un Silas Mars, entonces la Jessica Hyde me viene con Silas Mars y para meter un carisma y para tener a Jessica Hyde con su novio, con Peter Silvestre. Con Peter
1: Silvestre. Eh, entonces me la vas a quitar, yo no la puedo llevar ya.
2: No, no no la puedo llevar. Es un sinvergüenza.
1: Bueno, aparte de Jessica Hyde, que es el apoyo superviviente que da un puñito.
2: Da un puñito, entra sí. con dos de daño... Y se cura uno de, no de daño por turno, o sea, por es turno. como Peter Silvestre con, sí. el, con el horror, pero está con el daño. Y
1: también solo cuesta una de experiencia. O sí, sea, sí, sí, o sea, está muy bien. Lo comió bien. por lo servido. Luego también está el evento primer vistazo de guardián, que tenía muy buena pinta. Que... que es el
2: que robabas cartas de encuentros por todos los jugadores que hubiese y luego las repartías y, las repartías, y tú te tú. podías quedar hasta más de una
1: y luego estaba el apoyo pergamino de profecías de la clase místico que un tomo un tomo para que la gente robe robe cartitas y robas tres
2: y te cartas una está bien otro
1: secreto pues bueno pues a quien le guste le ha gustado no vamos a hablar de esto porque hablamos... hablamos de esto en el episodio 24 así que el que quiera saber qué opinamos de las cartas y verlas más en profundidad tiene ahí el, el podcast para escucharlo
2: uh-huh.
1: así que nada crees que la fecha será certera aquí en España
2: es posible este año, este mes, bueno, este año, este mes, eh, el de octubre, como ya hemos tenido el Hotel Excelsior, ha ocurrido, como ya dijo, ¿quién lo dijo? José, creo. Que
1: iba de retrasar sí, un poquito. Que iba,
2: que iba a salir este mes solamente el Hotel Excelsior, y ha ocurrido así. Entonces, pues nada, seguramente para, ¿cuándo salió el Hotel Excelsior? ¿La semana pasada? Sí, sí. Para el día tal, sí. Sí, yo creo que sí, para el día 15 lo tenemos Y si lo tenemos Jessica Hyde Entra a Consiliar Mars Jessica Hyde va a poder entrar en las Arkham Knights
1: Y l- Las cartas del Segundo pack de mitos Que calculamos que saldrán a mediados de diciembre uh-huh. Podrán estar para nuestro Evento de los laberintos De la demencia 2019 ojo, ojo, ojo que si es la misma semana que sale Pack, la gente Corriendo el viernes a comprárselo para preparar el mazo Para el domingo
2: Tú crees que Ulises querrá correr a jugar el escenario antes de que sean las Game On? porque si son el 15 de, 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 o sea, si el 15 de noviembre nos dan el pack de mitos que tenemos que jugar ahora el siguiente, ¿Sí? de los come come sueños.
1: Seguro, ¿eh? el otro día estuve hablando con él y dice: estoy jodido porque no puedo jugar los devoradores de sueño. <risa> Digo, ah, eso es lo que pasa por tener las cosas y jugarlas al momento.
2: Este fijo que dice, el domingo, en la Game On quedamos, yo qué sé, pa, antes, tres horas antes, antes,
1: y lo jugamos. A las 7 de la mañana.
2: Y hablando de la Game On, pues, eh, para que lo sepáis, quedan solo tres semanitas. En tres semanas, el 17 de, no- eh, de noviembre, tenemos los Arcan Knights 2019, que van a dar los premios que andan los Arcan Knights, ya lo hemos, ya hemos, bueno, he dado la tabarra más que nada en todos los anteriores, y vamos a estar Uli, David, eh, Pepe, José, va a estar Nunu, va a estar también Guillem, que nos hizo, para los que sepan, hemos hablado alguna vez de él, pero que nos hizo el artículo de los guardianes, y voy a estar yo, o sea, vamos a estar toditos todos, para jugar. Hombre, pues ahí para que nos saludéis y, y que Uli firme autógrafos. Que firme, que firme. Y el evento eso, cuesta 20 euros, así que las plazas es que se agotarán. Entonces yo le diría que... El, el que no haya reservado, que reserve ya. Que reserve ya, que luego... ¡Ay! ¿Qué me he quedado ¿Qué sin me he quedado plaza? Sin... Pues claro. ¿Ves? Pues cu-
1: hablando de la Gimón como nuestro evento.
2: Ya está, si es que va todo hilado ¿no?
1: Ya se han cumplido las 36 plazas que teníamos pactadas. Todo el que se quiera apuntar, seguro que al final alguien se cae
2: del evento. Yo qué no sé.
1: Tengo una comida con mi familia.
2: Y, en, y es un evento gratis. En
1: Navalcarnero.
2: Claro, y es un evento gratis. O sea, claro. si fuese un evento de pago, la gente, claro, lo paga... Y y tiene que ir sí o sí, claro. porque lo ha pagado. Entonces, escribidnos a archivosarcam.com
1: porque tenemos abierta una lista de espera. Entonces, cuanto más arriba estéis en la lista, si alguien se cae, os llamaremos para que vengáis a participar. Claro, supongo que la semana de antes ya nos pondremos en contacto con todo el mundo para que... Sí, sí, les daré unas pautas de lo que tienen que hacer, traer... Yo qué sé, una serie de consejitos y listo. Aparte, tengo que decir que los compañeros de Metrópolis, uh-huh. que son los que donde hacemos el evento Metrópolis Estrella, contactaron con Fantasy Flight Games y dijeron, eh, que vamos a hacer un evento, chiquets, que vamos a hacer un evento, ¿qué tenéis para nosotros? Y les han mandado cositas. ¿Qué les han mandado? ¿No, lo vas a ah, decir? No, no te lo puedo oh, decir, no bueno, se puede. Decir. Yo, bueno, yo lo sé, lo, yo sabes? lo sé, ¿Y pero mola? Mola. ¿Hay mola, mola. Hay cosas que pide la gente mucho, mola,
2: mola, sí, mola. Yo creo que o sea, si... Van a ser sorteos al final. Van a ser sorteos. Porque no hay ninguna manera de decir el que más haya sido no, de tal no, no, ni no, tal. No, no, no. Va a ser sorteo... No. Puro y 100, duro. 100%. Real sorteo. De Original One. De Original One. Y, y le vamos a hablar a la gente. Yo creo que sí. Pues nada.
1: Esperamos que os guste. Y esto... A nosotros no. Esto se lo tenéis que agradecer a Metropolis Estrella, que es son los que han hablado con, con Fantasy Flight Games España y han conseguido ese material para vosotros. Exacto. Y bueno, poquito queda más, quedan un par de... Yo
2: tengo una, yo tengo una. ¿Tú tienes una? Yo tengo una. Ay, cuéntame. ¿Pero qué le ocurre esta semana? Del Mansion of the Madness. Del Mansion of the Madness, of the Everything in the World. <risa> Tell me, my <risa> eh, darling. En Halloween, sí o sea, aprovechando Halloween, 1 de noviembre, 31 de octubre, cuando quieran sacarlo. Eh, sale en la nueva expansión del Mansiones de la Locura, la senda de la serpiente uh. Entonces, va a ser una era olvidada, ya lo hemos hablado sí. anteriormente Seguramente todos los escenarios sean de ese estilo, con muchas serpientes, sí. eh, en, en un bosquecito y demás Hay uno que era en un jardín de una mansión y que venía al bosque y le comía el jardín Exacto, yo creo que vamos a hablar mucho, me haré con el rapidito y la gente que juega al arca morrero de cartas a lo mejor dice, pero yo no quiero saber cosas de mansiones. Y yo, pero ¿qué decís, chavales? ¿Qué decís? Es un que también... ¿eh? Y tenéis una figura porque vienen Ursula Downs, Norman Uo. Withers, Leo Anderson y Daniela Reyes. Que aún no la tenemos a Daniela Reyes, pero los otros tres personajes sí. En algún momento saldrá también. Claro, bueno, Norman Withers, quienes tengamos el libro sí lo tenemos. Pero si no, Leo Anderson y Ursula Downs, que son de Lara Olvidada además, eh, tenéis ahí unas figuritas. Para los que les gustan jugar con figuritas. Que sí, a, mí sí. me, a mí me gustan. Gusta, si yo gusta. tengo las figuras, que, que las pinto siempre Sobre todas. Todas si y están
1: que... pintadas como pintas tú, que pintas Feten. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Y las pongo peanas de metacrilato y todo eso. Es que es lo que debe ser es que las la de ser. La masiones, entonces ahí sí que lo haré rapidito, las pintaré rapidito. Para, para jugar veamos. con Úrsula con miniaturas, sí. Y las Fetén. subiremos al canal también y todo.
1: ¿Me vas a llevar una miniatura de Úrsula para la Game On?
2: Ojo, pues sí. Si, si vas a jugar con Úrsula, sí.
1: Después de la experiencia que he tenido esta, este yo, fin de semana... Yo tengo, no la, mi, yo tengo la miniatura de Silas. Perfecto, pues mira, lo podemos... Es que la miniatura de Silas del Mansiones de la Locura es la
2: más bonita de todas. Y es enorme, además. O sea, es todos todos parecen muñequitos a su lado. No, no, que tiene unos bíceps más grandes que los míos. Que tiene unos bíceps más grandes <ríe> que mi cabeza. En <ríe> La miniatura. <ríe> pues nada, ya nos contarás qué tal... Sí, sí, sí. Yo en cuanto me llegue voy a imprimar como un bestia todas y a ponerme a pintar, que tampoco son tantas minis. Creo que son siete al final, entonces yo creo que en dos tardes me las mentiré. Perfecto, pues
1: mándame unas fotitos y las ponemos en el Twitter para que las vea la gente. Sí, sí, sí. Solo queda una cosita más. Bueno, pues perdón, quedan dos.
2: Quedan dos, quedan dos. Esta
1: semana ha sido el Essen Spiel 2019 de Juegos de Mesa de Alemania.
2: El mejor la feria, feria, más, del más mundo. grande
1: del mundo de juegos de mesa, de ahí, venga juegos de mesa, ahí, un bolquete de juegos de mesa. Y no vamos a hablar de absolutamente nada de lo que haya pasado porque no nos interesa. Perfecto. <ríe> y la última noticia es simplemente, ahora sí, contar a la gente que hemos publicado un artículo de William Yorick.
2: El Anders Baker.
1: No es porque lo haya escrito yo, pero está muy bien escrito. Además, con referencias a la cultura pop como Undertaker de la World Wrestling Federation o del Pressing Catch para los viejos. Que me gustaría que lo leyerais, que me dejáis en los comentarios si os gusta, si utilizáis esas cartas, si utilizáis otras, si vaya mierda de mazo te has marcado, David, dedícate a otra cosa. ¿El mazo para enterrarlo o
2: para desenterrarlo Eso luego?
1: Es. Mazo enterrado. Pues ya está. Decídmelo <risa> claramente. Yo... A pecho descubierto recibo los comentarios. A mí me
2: gusta mucho cómo juegas con William Yorick. La, la verdad, verdad es que, que he jugado contigo, que lo has llevado, me, me ha gustado. Es muy agradecido.
1: Y al, al hilo de esto, recordaros que podéis contactar con nosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram con la cuenta Archivos ArchivosArcam, en Gmail en archivosarcam.com Nos tenéis en Evox, en Apple Podcast, en Spotify y también nos tenéis nuestro blog que es archivosarcam.com
2: que es cada viernes. Cada viernes es... tenéis
1: un artículo fresquito. Hace dos semanas colgamos la primera carta, la primera parte del análisis del core, uh-huh. con los guardianes y los buscadores. Esta semana tocará la segunda parte con los rebeldes y los místicos. Así que estad atentos porque seguramente aprendáis algo nuevo de alguna
2: carta que diríais
1: ¡Ah! ah pero ¡Pues nunca carta... se me había ocurrido!
2: Pero si las cartas rebeldes leo de Luca ¿Pero quién es este loser? Esto no lo meto en mi ¿Mala sombra ni de coña. ¿Malasombra es un mierda? Bueno, sí. ¿Te pero... puedes
1: creer no, 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 no. ¿Te puedes creer que el, jug... el investigador que más va a jugar la gente en el evento de los laberintos de la demencia es Malasombra o Tull?
2: Vamos a ver, señores. ¿Por qué? Que
1: de 36 personas lo van a jugar 3 dices... Eh...
2: Nos hemos vuelto locos. ¿Pero el más? O sea, que no hay, no hay uno que case con otro. O sea, no hay tres personas que vayan a llevar a Tony Muldoon o a Mark Harrigan. No, no, no.
1: No, no hay ninguno más que vaya a llevar tres copias. Solo Malasombra tú El resto, el que más lleva, estos.
2: Esperemos que al menos esos tres no jueguen en la misma mesa. ¿Te imaginas? No, 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 no. No, porque son únicas, pero bueno, claro. Vas
1: a flipar porque tengo una preparación de mesas. No coincide en ninguna mesa. Ni color de investigador. Uh-huh. Igual que no coincide en ninguna mesa, no coincide en ninguna de las tres partidas que incluyen tres mesas, uh-huh. no coinciden funciones, están todos los que querían jugar juntos juntos y están todos los que querían jugar con su investigador principal con su investigador principal. He hecho un puto Tetris.
2: he organizado O sea, te has puesto a hacer un puzzle de 5.000 piezas y lo has hecho en 3 segundos. <risa>
1: Ni en mi boda senté también a la gente.
2: Ya te lo digo. <risa> es que sentar a la gente en una boda <risa> es
1: difícil, ¿eh? Pues con estos no ha sido mucho más fácil. Pero bueno, eh, yo creo que ha quedado fetén. Eh, espero que ap- agradezcáis el esfuerzo y cuando lleguéis y veáis vuestro nombre y el número de la mesa para ir directamente digáis, oh, mira, esto lo hizo David. Qué Ahora
2: imagínate. Qué bonito. Te llevas... Te llevas en papel desde casa todo, empieza a llover, se destrozan los papeles, <risa> lo intentas imprimir en una impresora, la impresora de Metrópolis ardido y no tiene... Pues lo hago a viva voz. A viva voz. Con L- tu altavoz ese que me prestaste la otra vez. Qué bueno, ¿eh? Uh-huh. Parecías ahí uno Britney Spears. <risa> eso
1: es, eso iba a
2: decir... Pero bueno, yo tengo muchas ganas de que llegue, porque sí, de momento vamos a estar tú y claro, yo de... Por
1: jugar no. Por jugar no. Por
2: ver a la gente y ver lo que disfrutáis. Porque no voy a jugar. Vamos a estar hablando todo el día de tonterías, seguramente. Es. Y mientras dice uno, perdona profe, no sé cómo iba esto. Pues nosotros solo pues, Mueres. mueres. Eh, nos, nos llevaremos un libro de reglas, por si alguien tiene dudas. Yo me llevaré de la el referencia. iPad. Yo me llevaré el iPad. Ah claro, yo. Yo Pero, me llevo la referencia entonces. Vale. Y por si tiene dudas alguien, la FAC también. La FARC, me la llevaré porque habrá alguna cosa que se necesite ver. Yo me llevaré el iPad. Con, con, la de... <risa> <Otra> <risa> con vez. el iPad dentro. Ah, pues no, yo me lo llevo. Dos solo... diferentes, no. O sea, dos no solo... iPads. No, no, solo uno. Le, le robo el iPad a mi mujer y lo llevo ahí.
1: Perfecto, pues ya está. Así, más sencillo. Eh, ya os vamos a dejar esto, que de... nos estamos enrollando. Vamos a pasar a, a lo que creo que os va a gustar más. Um, uf, más o no. Bueno, eh, Alfred, Antes de que te dé una embolia <risa> vamos a pasar a la siguiente sección
2: Y ahí ya comentamos todo lo que Eso hay que es. comentar
1: Que ¿Sabéis? Es en la que analizamos los packs que nos mandan por correo pero esta vez no estamos en casa y tenemos que ir a la... Return, the Return
3: the I gave a letter
0: to the postman
3: Arkham Post
0: Office
1: Ya tenemos en nuestro poder el blister del Hotel Excelsior, del asesinato en el Hotel Excelsior uh-huh. Y nos habréis visto que estuvimos jugando el viernes y que hemos estado jugando hoy lunes
2: Hace escaso... 30 minutos 30
1: minutos eh, lo primero, avisaros que va a haber una parte sin spoilers que comienza en este momento y que uh-huh. habrá un momento en que avisemos y sonará una sirena y un sonido horrible y a partir de ese momento las personas que no hayan jugado al escenario deberán dejar de jugar porque toda la información de que ¿De jugar digamos... o de
2: escuchar? Ha dicho dejar de jugar. Ah. Sí, da igual. Sí, vale, sigue.
1: pues que deberán dejar de escuchar el programa porque <ríe> se supone que es esta parte solo para gente que ya lo haya
2: jugado. Claro. Vamos a hablar... Sin spoilers, o sea, que no tengáis miedo. No vamos a hablar de ninguna resolución, ni de cómo va el escenario, al menos en la parte sin spoilers. Ni de los enemigos que salen, ni de las cartas de encuentros, ni de los lugares, nada, nada, nada.
1: Así que empezamos ya. Eh, ¿Qué te ha parecido, Alfred?
2: Pepe, iba a decir, madre mía. Pues me ha gustado. ¿Te ha gustado? Pero no lo pondría entre mis favoritos. Es decir... Ya sabemos que tú tienes en
1: la cumbre de todo... Es
2: que el carnevale, el carnevale sigue ahí. Es que el carnevale para mí sigue ahí. Es, es vigente. Está ahí, está ahí, es vigente. Eh, el rugarú me gustó muchísimo, aunque sí, sí que el rugarú se hace muy difícil. Yo creo que es de las más difíciles es, es muy de complicado. momento, pero me gusta mucho. Me gusta mucho el trasfondo, me gusta mucho la ambientación y demás. Eh, quizás... Y bueno, laberintos. Me gustó, pero pa una vez o pa dos. sí. Y si es, en, en, si es juntando a 12 personas, sí. Si no, no.
1: Es, es que es eso. Es que a mí Laberintos lo he jugado un par de veces en solitario o con gente. y claro. Pero cuando lo juegas en multijugador épico merece mucho. La pena. Y
2: luego el otro que tenemos es Guardianes del Abismo. El que sí. nos falta. Que es muy bueno. Es muy bueno. Y me gusta mucho. Los dos escenarios son brutales. Que quizás lo pondría el segundo, pero como lo tenemos tan trillado, es lo que decías, que como lo tenemos tan trillado tal. Quizás el otro del estaría entre el segundo y el tercer puesto, de los al sí. menos de los que han salido ahora. Porque Guardianes del Abismo, no el primer escenario, sino el segundo, de los dos que son, el segundo me gustó muchísimo.
1: Yo tengo una opinión parecida, yo reconozco que me gustó... me ha gustado mucho el escenario... Primero segundo, yo lo pondría primero segundo. Es que a mí Guardianes del Abismo entre que lo trillamos mucho y sí, que bueno, el, tenía la mecánica explorada. Tienes
2: dos, el del Letargo Eterno y del y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Vale. Que creo que es el que me gusta a mí. Vale. pues ese, yo sí que le pondría ese a lo mejor el segundo, luego el, otro, el tercero y el tercero y luego el cuarto eh, el Rogaru directamente. Es que el primero el primero de Guardianes del Abismo me gustó muy poquito. Yo
1: pondría eh, Carnevale, Hotel Excelsior, Rugarú Guardianes del Abismo y Laberintos de la Demencia, que no lo considero un escenario independiente porque requieres de 12 personas para jugar. Y cuando salga el blog, ya diremos. Cuando salga el blog, ya diremos dónde lo colocamos. que uh-huh. Quedan dos semanitas. Tres, tres, tres. Tres semanitas. Tres semanitas. Nada, ya lo estamos tocando. Yo ya lo rozo. Eh, ¿Con qué has jugado tú, Alfred? Yo he jugado con Silas Mars. Yo he jugado con Ursula Downs. Y la verdad es que en
2: dificultad normal... Mm, me han gustado. Lo podríamos haber jugado en difícil, sí, ya os digo. Que sí. Y es el por qué no me gusta... o Bueno, o no es de mis favoritos este escenario. Porque no es nada difícil. O sea, te lo pasas. Yo creo que hemos jugado con 19 de experiencia. Sí. Que no es un número así muy vasto de experiencia. De hecho, en las Game On, a lo mejor llevo 29. Ya me lo pensaré si meter 29 y 3 debilidades, o vemos cómo lo hacemos. Pero 19 de experiencia, que es un número normalito. Yo es el número que cojo siempre. Claro, yo una vez jugué con 29, sí que es verdad que las mesas en la Gameon que acabaron el otro año, eh, el año pasado, que decían, hemos acabado en nada. Claro, llevaban 49 de experiencia o 39 todos los tíos de la mesa. Claro, si llevas el mazo chetao pues te lo ventilas en nada. Pero sí que es verdad que 19 de experiencia, que es poquita, y son cuatro o cinco cartas las que tienes con experiencia, y nos lo hemos pasado en los dos, me ha parecido un speedrun los dos. O sea, ir corriendo y haciendo todo y sin ninguna preocupación.
1: A ver, yo tengo sentimientos encontrados respecto a esto, porque es cierto que el viernes los dos hagamos con una sensación de, de paseo. Sí. De que habíamos sacado el perro, o sea, dificultad cero. Es que también es verdad que hemos tenido manos cerdas. O sea, yo estaba en la mano inicial con una lupa, un Milan, Christopher, un batidor y zumbando.
2: Y yo en la mano inicial, que si me sale eh, el hacha de bomberos, que si me sale Peter Silvestre el tercer turno. claro El recuerdo querido dos veces.
1: O sea, lo teníamos todo muy sencillo, pero es verdad que decía, a ver si el lunes la sensación es más complicada... Haciendo otra resolución y haciendo las cosas de otra manera.
2: Pero ha sido la misma. Pero ha sido la misma. Yo... También tiene mucho que ver con el mazo, yo creo. Eh, es la preparación del mazo. Yo el mazo de Silas me lo preparé estudiándolo. Sí, sí. O sea, claro, estudiando, claro, estudiándolo bien y para que te salga bien. Y si no te sale la mano principal en las diez primeras cartas, lo que tiene que salir, que al menos vayas tirando. Claro, que al menos puedas ir sobreviviendo y robando cartas hasta que te salga. Exacto. Entonces, eh, yo creo que nos ha ido demasiado bien.
1: Yo creo que nos ha ido demasiado bien y la próxima vez, porque jugaremos con Pepe o con Al, con, sí, Luli, con, Luli, con, José, con José, yo llevaré otro mazo o llevaré a Úrsula,
2: pero incluso propongo jugarlo en dificultad difícil. Es que, es que yo creo que, claro, aquí tendrías que adaptarte al ser un escenario independiente, tendrías que adaptar, supongo, a la dificultad de, del escenario con lo que lo, con que lo estuvieses jugando. Uh-huh. Pero ya digo que normal es que es muy fácil. A mí me pareció un paseo. También te digo que nuestros mazos
1: estaban perfectamente preparados sin querer. Totalmente sí, sin, sin querer. Quererlo. No sabíamos cómo iba a salir claro, claro. la Ursula partida. Ursula
2: Downs tiene cabeza y libro. Y... No, no. Libro y pie. Libro y pie, bueno, tiene cabeza tres, ¿no? Tiene cabeza tres. Pero bueno, tiene mejor. Uh-huh. Y este señor, el Silas Mars... Tiene puño 4 y tiene pie 4. Entonces, a nada que le potencies un poco eso, tú tienes una parte y yo tengo la otra.
1: La verdad es que nos hemos compenetrado muy bien. También es que Úrsula Down se le caen las acciones de, de las manos entre sí. la capacidad de movimiento que tiene y que cuando se mueve investiga gratis una vez por ronda. Si te bajas Pero el batidor. Batidor y atajos, batidor y atajos y haces siete acciones por turno. <risa> es, es una, es una gozada. Eh, en cuanto a la palabra clave Que sabemos todos que está en este pack Que es errante,
2: ¿qué opinas? Errante apareció por primera vez en el Bueno, creo que por primera vez Pero sí. de hecho lo metieron en el Arkham de en la tercera edición uh-huh. Que había bichos errantes que se iban moviendo Por ahí sí. sin hacer nada Básicamente, para quien no lo sepa lo que es Es como un cazador Los enemigos se van moviendo al lugar que pone errante Pone errante, eh, tu casa Pues se mueven hacia tu casa eh, y ya está, pero no su- suelen ser indiferentes. Suelen ser indiferentes. Es decir, no se-, no se te enfrentan a ti. Me gusta porque es una mecánica como de... Los monstruos diferentes da mucho por culo. Sí, mucho. Porque no te los tienes que gastar una acción en enfrentarte a ellos, otra en pegarles o hacer eh, el texto sí, que ponga en la, la carta. carta. También tienes que claro, leer... tienes que enfrentarte a ellos o si no, hacer el texto que ponga en la carta si lo pone. Por ejemplo, eh, no era errante, pero conocemos, bueno, quien no conozca el de la máscara pálida. ...pero también tiene varias... ...varias partes que hacer... ...sin entrar en spoiler... ...pero estos errantes, bueno... Mmm, ...me ha gustado... ...me gusta la me mecánica...
1: Me, ...me gusta lo que pueden ...no específicamente para este escenario... ...que también... Pero me, me parece que pueden aportar un montón de mecánicas nuevas y de cosas chulas al, al juego. Sí, en porque, ah, porque este además de... es que
2: te acojona. O sea, tú ves al bicho errante y dices ¡Ah, si no es cazador! ¡Si no me va a pegar! Aunque tiene valor de aunque tenga valor de daño y claro. de error. ¡Ah, no me va a pegar! Pero se va moviendo y te va haciendo putadas desde y la claro, sombra. Claro, luego pasan de, cosas. De hibiris. Claro. O sea, te va haciendo cosas así de hibiris metiéndote cosas y a mí, a mí me, ha, me ha gustado eso, el errante.
1: La verdad es que sí. Eh... No sé, queremos decir algo más sin
2: spoilers Sí, eh, eso ya lo sabe todo el mundo Tiene 10 interludios uh-huh. No es la resolución final La resolución final es, es única pues no Para que no se esperen 10 resoluciones Distintas, finales Pero tiene 10 interludios que depende De cómo va avanzando la partida uh-huh. Va cambiando el interludio Y que hemos tardado dos horas Sí, o sea, el
1: día tardamos tres porque no leímos absolutamente todo el texto de ambientación y todo. En este hemos sido un poquito más ligerito porque teníamos que grabar y hemos tardado
2: dos horitas. Sí, pero que se hace se hace muy rápido. Y y hasta ahí yo creo que sin spoilers está bien. O sea, es un escenario bien. O sea, yo a mí es un escenario que me ha gustado. La temática está muy guay. Lo que pasa es que el Carnevale todavía sigue estando en el top. Y el blog yo preveo que va a estar en el top. O sea, no lo sé, pero como está la gente tan hypeada con... Oh, el blog si es que es un escenarioco A lo sí. mejor lo peta.
1: Yo espero que sea un escenarioco y que sea súper complicado. En la Gen Con palmaron.
2: Palmaron. Por eso y, son, yo... y claro, son tíos que en la Gen Con... en la Gen Con, no, en las Sarcam Knights. En la Gen Con lo pasaron, creo. Sí. En la Sarcam Knights palmaron. Pero quien va a la Arkham Knights de Estados Unidos es gente que hacker o sea que las las entradas se agotaron en media hora creo, uh-huh. o sea que son gente que juegan este juego, que se hace los mazos preparados y, y tal, o sea los que no es por decir que los que vienen a las Game On de aquí eh, no son Free hackers free cackers, pero los que vienen a las Game On de aquí el año pasado se rellenó en las últimas plazas con gente que se compró el juego el mismo día, sí. o sea allí claro allí se acaban las plazas en media hora por gente que son unos curaduros que se tienen leído el libro de reglas y la referencia. Eh, y se lo, pie, sí, se lo todo a pie juntillas. Y, por, y, y palmaron. Y palmaron, bueno, pues...
1: Yo espero que ganemos. Claro Luego que sí. Me,
2: me he venido arriba. Claro que sí. El Silas Mars va a reventar el moco ese. Antes de pasar a las secciones sin spoilers... Con spoilers. Con spoilers. Exacto. La sin spoilers es esta.
1: Eso es. <risa> eh, Pepe se ha preparado un, un speech... ¿Un speech? Desde su casa. ¿Un pepe speech? Un pepe speech. ¿Un speech peps? Ya. (risa) Ya, porque lo forzamos. Lo forzamos y al final estamos aquí hasta mañana. Y no es plan... Eh, Se ha preparado una especie de... de artículo hablado, entre comillas... Porque el tema del Hotel Excelsior es un tema que ya ha sido manido en muchos formatos, cine,
2: televisión, en libros... Incluso Uli estuvo comentando el otro día lo del asesinato de la chica esta que desapareció en el claro. ascensor, que es un artículo que lo podéis ver. O sea, si a día de hoy ponéis en Google, eh, muerte misteriosa chica ascensor hotel si pones eso en Google, te sale, fijo que te sale, te sale. y hay vídeos y todo de la cámara de seguridad que vio a la chica cómo desaparecía y apareció muerta en un congelador al día siguiente o sea, movidas, movidas de hoteles o también tenemos el resplandor el, oh, el resplandor, que sacaron ahora la segunda parte sí, el, sí, el sí, resplandor sí, sí. el resplandor, no, no, pero sí sí, es verdad, es del niño <ríe> qué malo que es es como, no, es que no, me, no me he leído el libro del resplandor y no sé si tiene segunda parte pero había ahí han hecho una segunda parte ahora, que el protagonista es el Juan McGregor, Ajá. que es el niño, que ya se, mayor, ya se ha hecho mayor, y que pasan movidas raras. Pues,
1: primera noticia, yo es sí. que la no. peli de terror la llevo de aquella
2: manera. Sí, ¿no te gusta? No, te yo dan miedo. Yo no
1: pago porque me den miedo.
2: ¿De esto de do- no dormir por la noche?
1: Para que me asusten, ya voy
2: al trabajo.
3: <risa> Entonces, ¿os dejamos con él?
2: Sí, los dejamos con Pepe.
3: Pepe, ven, pasa. Hola, investigadores. Bienvenidos a un Off Topic Descarado que como se nos ha juntado el lanzamiento del asesinato en el Hotel Excelsior con Halloween, pues a mí habíamos pensado en daros una pequeña lista con recomendaciones de películas que podríais ver con una temática similar. Y como yo de esto no tengo apenas ninguna idea, pues he pedido ayuda de la cinefila de la casa.
0: Hola, yo soy Marta.
3: Eh, Básicamente, Marta se ha visto un buen par de películas, ¿no?
0: Sí, aparte de gustarme un montón las pelis, también soy bastante amante de Halloween, con lo cual esta sección me viene que ni pintada y dije, venga.
3: Eh, puedo aseguraros de que no le están apuntando con un arma por detrás ni nada similar.
0: No, que va, que va. Eh, ¿Qué?
3: <risa> en fin, eh, la inspiración más clara del asesinato en el Hotel parece ser las novelas de Agatha Christie. Todos los temas de asesinatos, misterios, detectives, investigaciones, eh, esta señora pues era muy prolífica en... Esa señora queda muy mal, ¿verdad?
0: Sí, parece tu prima. Hostias.
3: Vale, Agatha pues era muy prolífica en generar novelas con, est- con estos temas. Y también en general lo- las víctimas o los protagonistas se quedaban encerrados en un hotel, en un, en un tren, donde sea. Uh-huh. La primera película sería El asesinato en el Orient Express. Una película que sigue el viaje del detective Poroth de vuelta a Inglaterra en el tren en el Orient Express, como bien se puede deducir. En la primera noche del viaje... Uno de los pasajeros es asesinado y cuando el detective se dispone a investigar el cadáver descubre que no todo es lo que parece. Es una película que ya le pesan un poco los años y si alguien quiere verla que esté dispuesto a, a ver algo bastante casposete y antiguo. Pero como adaptación de una de las novelas más emblemáticas de Agatha Christie, desde luego está bastante bien.
0: Bueno, continuando con Agatha Christie, la siguiente película que tenemos es una que aprobaría nuestro amigo Lovecraft con su buen racismo, porque el título es Diez negritos.
3: Eh... <risa> Diez negritos que después pasó a ser, ¿qué?
0: Diez indios. Que según deduzco es porque las figuritas que aparecen en la película y que le dan nombre llevan turbantes, lo cual me parece una solución incluso más racista que el título original.
3: Por fortuna, más adelante el, ca- el título cambió a... y no quedó ninguno, pero aún así el viaje que tuvo fue bastante turbulento.
0: Además, pese a haber cambiado el título, por lo que yo he podido comprobar, no, no sé si habrá alguna versión en la que se haya corregido, el doblaje original se mantiene, con lo cual lo de los diez negritos se menciona bastante durante la película.
3: Maravilloso, Yo esto no lo he visto, así que te dejo a ti comentar, porque ni idea.
0: El argumento es un clásico. Eh, Vamos a tener una mansión en la que se va a juntar un grupo de gente que no se conocen porque han recibido unas invitaciones de un anfitrión que ninguno de ellos conoce. A lo largo de la velada va a comenzar una grabación en la que se acusa a todos los invitados de haber cometido unos crímenes. Desde entonces comenzarán a morir uno a uno siguiendo las pautas de una canción infantil que es Diez Negritos. Y bueno, el último verso de esa canción es el título que pusieron como sustituto de Y no quedó ninguno.
3: O sea, que pasaron del principio de la canción al final de la canción para el título.
0: Básicamente sí.
3: Bueno, originales, Hollywood, bien...
0: Eh, Lo que comentabas antes, que pasa con la película de Orient Express, pasa un poco también con esta. Hay una frase que me gusta mucho, que es que no se puede mirar a la historia con los ojos del presente. Y en esta peli, de verdad, que estoy muy de acuerdo. Aparte de por los motivos que estamos diciendo de ese pequeño racismo, vamos a encontrar pues cosas que entiendo son típicas de la época como mujeres rubias y bueno, muy ya está, ya sabes el tipo que dependen de un hombre, que van a buscarle como damisela en apuros. Sí, Damisella en apuros. Sí, y por supuesto tiene algo muy necesario en todas las películas de crímenes, que es pues su buen minuto de danza del vientre. Por supuesto. Obvio, o sea, no, no veo películas de terror ni de suspense que no tengan eso porque no valen la pena.
3: No, 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 para nada. O sea, si en The Ring no estuviera Samara haciendo una danza del vientre, yo ni de coña vería la película.
0: Totalmente. Ganó muchísimo. Un gran director. Bueno, el tema de la película. Eh, es antigua, entonces. Encontramos que espera, tiene. Espera.
3: ¿Es antigua o es viejuna con dolor acre?
0: Depende de los gustos, oh, dejémoslo yeah. ahí. Eh, Cuando vas a verla tienes que estar preparado para saber qué vas a ver. Eh, No puedes esperar unos ritmos trepidantes o algo como lo que vemos hoy en día. O sea, eh, la tecnología no es la de hoy en día, había otros gustos y eso se nota. Eh, Avanza de una forma más lenta, las deducciones son bastante pausadas... Y, a ver, es una tensión que igual antaño funcionaba, pero ahora mismo no funciona tanto. Entonces es una película que se puede ver porque es una historia interesante... Pero vamos a encontrar unos planos de cámara a los que no estamos acostumbrados, son muy abiertos y eso resta la tensión. La música tampoco ayuda, es como muy de ascensor, muy ambiental, con lo cual quita todo lo que puede haber de tensión. Apenas hay planos cerrados, no se ven casi expresiones, ni siquiera los asesinatos se presentan así de una forma como muy muy clara y muy concisa. Con lo cual es muy diferente a lo que puedas tener en mente cuando hablas de una peli de asesinatos actual.
3: O sea que si no vemos ese tipo de recursos hoy en día es por algo.
0: Sí, pero a ver, también hay que considerar que es que ahora podemos hacer otras cosas, que en aquella época pues se llegaba a lo que se llegaba también por el tema de las cámaras y eso que hemos mejorado un montón, no solo por el gusto sino por los recursos que se tienen. ¿Y cuántos son los protagonistas? Pues como indica el título, en la casa son 10, pero curiosamente la historia nos la están contando desde dos lugares diferentes. Eh, por una parte tenemos todo lo que está sucediendo en la casa y por otro lado tenemos una historia que está sucediendo en paralelo al mismo tiempo de la gente que está involucrada en lo que está sucediendo en la casa, que está siendo a su vez investigada por un policía, que es un poco el que va a unir ambas tramas. ¡Jo, qué peito, Sí, sí. Y bueno, curiosamente, eh, esta película, los exteriores, que son así desiertos y ciudades como muy árabes, se rodaron parte en España, concretamente creo que en Madrid y en Almería.
3: Pues no sabía que Almería se gastaba para más cosas que para westerns, así que genial. Y hablando de western y de gente desconocida que se encuentra atrapada en una casa, están Los Odiosos Ocho, película de Quentin Tarantino, que nos cuenta la historia de un cazar que va a traer una forajida a un pueblo para que sea ahorcada, y durante el camino se encuentra con otro cazarrecompensas interpretado por Samuel L. Jackson que les pide que como hay una nevada si sí pudieran acercarlo en un carruaje durante el camino de nuevo se encuentran con otro personaje que no es otro que el nuevo sheriff del pueblo que van a llevar a la forajida así que es todo muy cómodo en el carruaje eh, como hay una nevada se ven obligados a parar en una posada en la que cuando entran ve que ya está ocupada
0: Y sorpresa, hemos vuelto a llegar al clásico argumento de desconocidos se encuentran en una casa. Es curioso ver cómo dos películas que en principio parten de una misma idea pueden ser tan diferentes en todos los niveles. O sea, obviamente Tarantino pues a nivel cinematográfico es Tarantino, es lo que es, Pero también encontramos otras diferencias, por ejemplo, en los espacios. Aquí el espacio es muchísimo más cerrado porque es una posada pequeña, mientras que en otro encontramos una mansión. Y el cómo se puede trabajar con unos personajes en un espacio tan cerrado es increíble. Es una película maravillosa.
3: En parte también un poco angustiosa, ¿no? De hecho, por lo del espacio cerrado y eso.
0: Sí, bueno, que partiendo de que la película empieza, que no sé si es la primera media hora o una barbaridad así en un carruaje, casi que se gana espacio llegando a la posada.
3: (risa) De hecho, esta película es curiosa verla no solo una vez sino dos veces porque en la segunda visión que tienes es una experiencia casi totalmente nueva porque vas viendo un poco cómo van apareciendo elementos que serán importantes más adelante y ese tipo de cosas y hablando de ver cosas me estabas comentando justamente hace poco el tema de las miradas en psicosis de Alfred Hitchcock
0: esto es un tema muy interesante en general en lo que es crear tensión que al final pues es lo que hablamos cuando hablamos de películas de suspense Eh, diferentes formas de trabajarlo psicosis lo que hace es jugar mucho con las miradas, con los personajes casi o incluso directamente mirando a cámara, porque te hacen cómplice. Estás viendo cosas que ellos no ven o te sientes invadido por esas emociones que te transmiten. Y son cosas que en otras películas así, hay y esos son recursos interesantes de ver el cómo un director lo hace de una manera o de otra. En Los ocho diosos que es de la que venimos, por ejemplo, tenemos una escena, no quiero comentarla mucho pero en la que se rompe directamente la cuarta pared y se nos hace cómplices, pero de una forma directísima. Y ese juego, ya sea con miradas o mediante el guión o mediante cualquier tipo de recurso, es muy interesante.
3: Desde luego, lo, lo único que hemos visto de romper la cuarta pared recientemente sería en películas, de hecho, humorísticas, como por ejemplo en Deadpool.
0: Claro, porque esto es un recurso que puede romper la inmersión cuando estás en tensión. Entonces hay que trabajarlo muy bien para, en lugar de romperla, generar más y el que te mire un asesino directamente a los ojos o una víctima que no ve que se acerca y tú tienes la sensación de, Dios mío, quiero avisarla y no puedo, te crea aún más tensión. Eso es un buen trabajo de dirección.
3: Y bueno, Psicosis, aunque lo que todo el mundo recuerde y conozca sea la mítica escena de la ducha y la banda sonora que acompaña, pues si es una película tan trascendental, es por algo.
0: Y qué importantes son las bandas sonoras para crear tensión. Es que es otra muestra perfecta. Hostia, ya ¿no ves?
3: O sea... Si me quitas la música de cualquier película de miedo, es que se va el traste.
0: Sí, pues en la escena de la ducha, al parecer, no sé si es leyenda urbana, pero en teoría no, que, no querían meterla, quería que fuese silenciosa y al escuchar la música dijeron, bueno, vale, esto se mete.
3: <risa> pues fuera una, una decisión de última hora, pues bien hecha la decisión, porque es espectacular. Y bueno, pasamos del Motel Bates a el Gran Hotel Budapest. Una película con un trabajo de dirección y de fotografía brutal, que aparte de decir todos los temas que llevamos, los que llevamos hablando estos minutos, de asesinato, dinero, eh, misterio, detectives, etcétera difiere mucho de las películas de las que hemos hablado precisamente por el guión. Es una película mucho más más socarrona, más sarcástica, casi como de una comedia negra, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, en su momento, cuando salió, fue un éxito total y absoluto. O sea, debieron dominarla a todos los premios, aclamadísima por la crítica, mejor película desde el 2000. O sea, fue una barbaridad porque es una obra de arte. O sea, si no se considera ya una película de culto... Tiene que pasar a serlo.
3: Y además los colores de la película son chulísimos. Todo súper pastel, súper chulo.
0: Sí, está muy bien trabajada, los detalles están muy cuidados. Y bueno, la trama es bastante interesante y se complica poquito a poco. Y como dato curioso en relación al juego, tenemos un cameo de un taxi del Hotel Excelsior.
3: Claramente uno de los accionistas era un clave evidente que predijo que un grupo de frikis estaría hablando de estas cosas en un podcast en internet.
0: Y que le acompañaría una chica nada friki super maja que simplemente le gusta el cine.
3: Como dato. (risa) Y bueno, sin clave de comedia tenemos también la de Cluedo Película súper infravalorada
0: Muchísimo, o sea, de las mejores películas que hay sobre este tema
3: (risa) Eh, Cluedo está basado, como sabréis, en en el juego de mesa Cluedo Y de nuevo (risa) Sorprendentes revelaciones, ¿verdad? Amazing Y de nuevo volvemos al cliché de una serie de personajes que están atrapados dentro de una misma casa, en este caso una mansión.
0: Sí, de hecho, viendo 10 negritos que la vi después de Cluedo, yo pensaba, Dios mío, esto es Cluedo, pero sin el humor. <risa> y más racista. Sí, y más racista, <risa> mucho más descaradamente racista.
3: Bueno, Cluedo eh, es una película que es casi una parodia de, de sí misma incluso.
0: Sí, sí. Sí, nos encontramos con personajes cliché y los escenarios típicos del juego. Es muy divertida. Y bueno, aparte, como curiosidad, tiene diferentes finales, igual que nuestro juego.
3: Eh, sí, joder, se grabaron tres finales distintos. Y por lo visto, según la sala en la que llevas a ver la película, te ponían un final u otro. Cosa que creo que no he visto nunca más en ninguna película que se haya estrenado. Si la ves luego en casa en DVD o por streaming o como sea, que sepáis que la edición comercial de esta película sí que incluye todos los finales seguidos. Así que te demuestran un poco lo que se vivió en cada sala de cine.
0: Supongo que eligieron uno canon, que es el que vemos para concluir la película y luego tienes como extras los demás.
3: Si ampliamos un poquito el espectro de nuestro tema, podríamos incluso hablar de Shutter Island. Una película de Martínez Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Mar Rúfalo.
0: Se trata de dos federales que se dirigen a investigar la desaparición de una paciente en un manicomio un poquito especial. Es un manicomio para gente que ha cometido delitos, normalmente asesinatos o, bueno, personas agresivas. Y realmente no puedo contar mucho más porque es una película muy cuidada, muy compleja y cuya trama se retuerce y se complica muchísimas veces. Así que mejor verla sin saber nada
3: sea, si estamos hablando de gente que está un poco para allá, pues eh, hay que hablar del resplandor, ¿no?
0: Bueno, el resplandor, otro clásico, a mí personalmente me encanta, porque tiene lo que considero que le falta a la de los diez negritos, una tensión bien trabajada. Aquí, inter- bueno, obviamente tenemos a Kubrick, que era un perfeccionista, que debía tener a los actores hasta las narices de hacer tomas y de repetir, que intentando hacer algo pequeñito acabó haciendo lo que hacía siempre, una barbaridad increíblemente trabajada. Bueno, aparte de trabajar bien la tensión, porque tenemos ya planos más cercanos, eh, movimientos de cámara muy fluidos, zooms extremos, cosas muy interesantes, tenemos a Jack Nicholson, que quieras que no, eso ayuda. Tiene tiene... una carita de... Claro, esa expresividad, quieras que no, ya te tensa. Esta es una película muy ambigua, porque juegan con hasta qué punto es el aislamiento, la locura humana y hasta qué punto es lo, lo paranormal, los fantasmas. Eh, trabajan con ambas cosas cortándolas, digamos, como una sucede fuera del plano de la otra, con lo cual cada uno puede tener la teoría que más le interese porque, bueno, puede llegar a encajar una cosa con otra. Te lo plantean como un lugar en el que efectivamente el aislamiento produce una enfermedad que hace que la gente se vuelva loca, pero también te cuentan que el sitio está hecho, como no, sobre un cementerio indio. Así que da pie a las dos teorías.
3: Cabe decir también que por mucho que esté basada en una novela de Stephen King, Por lo visto, Kubrick hizo lo que le salió de ahí y cambió el guión como como quiso.
0: Y una vez más tenemos que hablar de lo impresionante que es la banda sonora de la película porque refuerza esa sensación muchísimo. Bueno, y hablando de gente que pierde la cabeza, pasamos a nuestra siguiente película, que es Sleepy Hollow.
3: Hablando de gente que pierde la cabeza.
0: Yeah. <ríe> es en un espacio un poco más abierto, se trata de un pueblo pequeñito, pero sigue siendo una investigación sobre unos crímenes donde se junta un poco lo paranormal con el método científico, que es lo que quiere utilizar el investigador que lleva la investigación, que es Johnny Depp, porque es una peli de Tim Burton, y pues tenía que ser Johnny Depp.
3: Sí, nombra a un dúo más Elena
0: Bonham más... Carter con Tim Burton. ¿Vale? Bien. Son el trío, calavera. Bueno, y vamos a pasar a la última película, que igual que Sleepy Hollow, es una que tiene un tono un poco diferente. Es lo que estamos intentando hacer. Tenemos unas películas más de suspense, tenemos algunas clásicas, unas más rápidas, otras más lentas, algunos en tono de comedia. Entonces estas dos últimas son un tono también diferente. No es tanta la tensión, pero bueno, sí que tiene su historia de misterio, de investigación...
3: Y tiene una cosa muy importante, y es que tiene a Sean Connery, que, por pues, cierto, ahora que lo recuerdo, también sale en la de Asesinato en el Oriente Express. Mm. Pero bueno, El nombre de la Rosa es la última película de la que queríamos hablar hoy, y es una película que, de nuevo, es una adaptación de una novela que sigue la historia de Guillermo de Baskerville, un personaje claramente inspirado por las novelas de Sherlock Holmes, no solo por su apellido, sino también porque, a pesar de ser un monje, también es una especie de detective eclesiástico, no sé.
0: O sea, un investigador del Arkham.
3: Sí, vamos, es un perfecto arquetipo para un investigador del Arkham. Guillermo de Baskerville es un monje franciscano que llega a una abadía en la que han sucedido una serie de extraños crímenes. Ha habido gente muerta y, bueno, se va a dedicar a usar el razonamiento lógico, cosa que no se llevaba mucho en esa época.
0: Ni en la de (risa) ahora.
3: Para intentar resolver estos crímenes. Esa este también sería una película algo antigua, pero desde luego muy recomendable.
0: Y bueno, si os gusta este rollo o queréis pasar una noche de Halloween haciendo algo diferente, tenemos también otro par de sugerencias que no son películas. No vamos a analizarlas, simplemente mencionarlas para que las tengáis en cuenta. Si os gusta el rollo ciencia ficción, tenemos a Doctor Who, que tiene un capítulo en el que aparece Agatha Christie. Se llama El unicornio y la avispa.
3: O sea, literal, Agatha Christie.
0: Sí. Y siguiendo con las series, tenemos la segunda temporada de American Horror Story, que tiene lugar en un manicomio y también incluye un asesino en serie. Así que tiene todos los componentes que estamos buscando hoy.
3: En tema videojuegos, si os interesa alguno, podéis probar eh, con el Until Down, solamente para PS4. Y por último, el juego de Tequila Works, trabajado aquí en España, de sexy y brutal, que estoy segurísimo de que hubiera vendido más si hubieran cambiado un poco el nombre.
0: Sí, desafortunado, nada que ver. Es todo victoriano y precioso.
3: Trata también de una investigación y tiene unas mecánicas de juego muy, muy interesantes y muy chulas. Y bueno, vamos a dejar ya de daros la brasa, que bastante la hemos dado ya.
0: Uh-huh.
3: Así que hasta la próxima, investigadores.
0: ¡Chao!
1: Pues, pues nada, Pepe. No, ¿No sabíamos que venías con Marta? Sí, sí, sí. Han venido los dos. Pues qué maravilla. Nos encanta tener chicas en el podcast, ya lo sabéis.
2: Sí. Y, y interesantes las películas. sí, sí Me sí, las sí. voy a ver todas.
1: Pues a ver, eh, yo ya sabéis que no soy de este tipo de
2: pelis, pero bueno, si claro, son es que, así más de suspense y menos de miedo, es me es lo la que da, Lo que da miedo te, te deja el culo ahí apretado, me, ¿no? Sí, 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 me deja con el culo torcido.
1: <risa>
2: <risa> Qué presión que nos gusta, ¿eh? Con el culo torcido. <risa> Eso es. Bueno, pues Pepe, que ya se va, Pepe. Venga, hasta luego, Pepe. Hasta luego, Marta. Chao, cuidados. Adiós. adiós, chicos. Y ahora
1: sí que sí, ya pasamos a la sección con spoilers. Exacto. Tened cuidadito.
2: Esto es un punto en el retorno. Es decir, o sea, o dejas de escuchar ya si no has jugado, o nada, si, si estás en el baño, y tienes el podcast puesto en el salón. Corre, te, corre. Te, o sea, corre, da igual, lo que sí, te pille. Con, con los grilletes, sal con los grilletes del baño. Claro, 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 o sea, a, a pararlo, a darle como misión imposible, al enterpa o al espacio, sí, lo, sí, que, sí. lo que, lo que pare. Alexa, este. deja
1: de reproducir.
2: Sí, lo que sea.
1: <ríe> lo que sea, pero, apagadlo ahora si no habéis jugado al escenario. Nos vemos después de la señal.
0: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert, Spoiler alert, Spoiler Alert, Spoiler
2: Alert, Spoiler
1: Alert, Spoiler Alert, Y vamos a empezar un poquito analizando los mazos que hemos llevado y diciendo qué partes nos han ayudado más o menos a la aventura.
2: Exacto, lo decimos primero por si alguien todavía Se no... ha despistado. Claro, o sea, todavía sigue reproduciendo esto y dice, ¿de qué están hablando estos chavales? Si no he escuchado la sirena de los spoilers, pues para que escuche primero los mazos.
1: Pues cuéntame, ¿qué, ¿cómo has orientado a Silas Mars?
2: Dos mazos de 19 de experiencia, el tuyo y el mío. ¿Sí? Primero, para que lo sepan todos. Silas Mars, como es un personaje de libro, a lo mejor la gente no le tiene muy calado. Vale, entonces voy a pasar a explicar brevemente que es un personaje que tiene dos de cabeza, dos de libro, cuatro de puño y cuatro de pie, que su habilidad hace que después de una prueba, de que después de que hagas una prueba de habilidad, te puedes devolver una carta que hayas puesto ese test a la mano, Límite de una vez por ronda, si pasas a prueba por ese, esa habilidad de más, por ejemplo, te la devuelves. Y el efecto de marcero es que juegas una habilidad de la pila de descartes eh, a esa prueba de habilidad y luego te la devuelves a la mano. Y tiene un 9 de vida y 5 de cordura. Vale, con esto lo que tienes que hacer para ambientar el mazo de Silas Mars es meterte habilidades a cajo porro.
1: No cualquier habilidad.
2: No cualquier habilidad. La que venga muy bien. He visto gente que hacía... Que utilizaba todas las neutrales de golpe. eh, Pero a mí me gustan otras. Obviamente, a este personaje, como tiene puño 4 y tiene zapatilla 4. eh, Lo que hay que chetarle rápido, lo que hay que subirle rápido es eso. Y en lo que se tiene que ver es para luchar. O sea, este no va a investigar. Si investiga. Es porque se ha hecho una probabilidad, le sale bien y se devuelve la carta a la mano o si no, eh, la pasa eh, raspadita.
1: Pero es que Silas Mars, creo que no lo has dicho, tiene una regla de creación de mazo que es única. Ah, no,
2: no lo he dicho, claro, no lo he dicho.
1: Que son... Cartas innatas de nivel 02. Sí. Las cartas innatas son una especie de clase de, de cartas de habilidad. No hay otra carta, no hay eventos ni apoyos que sean innato.
2: Uh-huh.
1: Únicamente son cartas de habilidad y tampoco lo son todas. Exacto. Por ejemplo, antes nos quejábamos de que el Golpe brutal es 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 eh... ojalá fuese innata. Ojalá fuese innata, pero no
2: es. O es... la deducción, al menos para meterla con él y ya. Tienes un mazo más para debilidades y demás. Eso es, pero no. Pero no lo es. Entonces, este tío tiene que pegar. Y como tiene que pegar, tiene que hacer más daño que cualquiera otro. Que cualquier otro. Sin utilizar golpe brutal. Le he metido dos hechas de bombero. Sí. Y dos cuchillos de carnicero.
1: Qué bueno es el cuchillo de carnicero. Vale. Joder.
2: Sobre todo. Eh, el cuchillo de car- el hacha de bombero le viene genial. Porque, a ver, todos los supervivientes. Este es un mazo que tiene muy pocos recursos. De hecho, las únicas cartas que cortan recursos son el hacha de bombero, que cuesta uno, los los cuchillos de carnicero, que cuestan tres, Peter Silvestre, que cuesta tres, y los zapatos de atletismo, que cuestan tres. ¿Y el qué suerte? Y el qué suerte que cuesta dos, y el catástrofe que cuesta dos, también que lo tal. Entonces son cartas que, que no necesitas tanto recurso para jugar. No es un que tienes, oh, tengo mil eventos en el mazo, tengo mil apoyos, tengo que bajármelos todos no suele jugar más de dos cuchillos de carnicero para tenerlos bajados. Entonces, después del hacha de bombero, el cuchillo de carnicero, que sí, que te mete uno más de horror, pero luego te lo cura, pero hay hay que hacer que no te entre ese daño. Entonces, ¿qué es lo mejor? El recuerdo querido. Un losito de peluche, apoyo, te cuesta cero bajártelo y te da dos de horror. Y luego tienes al bueno de Peter Silvestre. Dos copias más de Peter Silvestre para que se lleve el horror, te dé uno más de cabeza, que bueno, te puede venir muy bien para las pruebas de cabeza, ya que este tío tiene dos, y uno de zapatilla más, para ponerle ya en cinco el valor que tiene. La verdad es que es ideal. Es ideal para él. Aparte, eh, como no hay nada de superviviente o nada de esto que le pueda dar puño, le he tenido que meter pendenciero, que es este apoyo, que además, si él tiene puño y zapatilla y va a potenciar eso. Pendenciero es un, es un apoyo permanente, ya empiezas con él en juego, eh, que lo que hace es que por un recurso más te da un puño o por un recurso te da uno de zapatilla para pasar esas pruebas que son las que vas a hacer. Claro. Para pasarlas de lejos.
1: Cuando solo necesitas un más uno para llegar a un cap... De que la ficha máxima de la bolsa de carro no te lo fastidie... Exacto. Pues meto el
2: más uno y nos ha salvado bastante en el... Sí, sí. sí. En hoy. lugar
1: de tener que tirar una carta que te dé dos iconos... Cuando solo necesitas uno, gastas un recurso y ya está.
2: Y ya está. Luego, aparte, me he metido los zapatos de atletismo también... Que no he utilizado lo de moverme haciendo la prueba. No. También porque se me ha olvidado, porque como es la primera vez que juego con un superviviente, y es la primera vez que juego con estos zapatos, he jugado con ellos para que me den el más uno de zapatilla, que era para los que no necesitaba para algunas pruebas y demás, y ya está. Eh, luego he metido dos copias de Apurando. sí Apurando viene muy bien, que es la que acaban de faquear, la acaban de poner con experiencia, aunque yo la juego sin experiencia. ¿vale? Viene
1: muy bien con el hacha del bombero.
2: Viene genial Porque
1: subes en dos la dificultad uh-huh. Robas dos recursos Esos dos recursos los gastas en un eh, más
2: dos cada uno Que te sube un más cuatro al final Total que al final tienes un más dos Y te hace el combo Y si uh-huh. quieres fallar la tirada Pues me he puesto desapurando Porque si quieres fallarla para robar cuatro recursos en un punto dado uh-huh. Investigo me, Con apurando los dos apurando Me llevo cuatro recursos Y voy a fallar Pero he robado cuatro recursos con una acción Entonces eso está muy bien eh, todo esto de, de apoyos. Eventos, solo llevo dos, dos eventos. Dos copias de cada uno, que son dos copias de qué suerte, uh-huh. porque siempre vas a fallar alguna tirada. Siempre. Y dos copias de, para el, para mí, el que me parece el mejor evento de supervivientes y casi el mejor evento, yo qué sé, del juego, Eucatástrofe. O sea, es palmas, o sea, vas a palmar y la utilizas y te funciona como símbolo arcano. Que además el símbolo órgano de este señor es Devolverte una habilidad a tu mano Entonces uh-huh. te puede devolver cualquier habilidad y, y hasta aquí de eventos Y luego habilidades llevo 16 cartas Pues llevas un montón Dos que son suyas sí Que son su la suya propia Que se la podéis mirar Y su debilidad Y aparte llevo eh, dos agallas para que me den dos de cabeza y robar carta, dos corajes inesperados, para dos comodines, dos encontrar consuelo, dos habilidosos, eh, dos inquebrantables, un intrépido normal y uno con experiencia, y dos mentes inquisitivas. Que eso, bueno, todo todo pruebas de habilidad. Conoceréis las cartas, pero vamos, a tope con ellas. Y habilidoso. me ha ido muy bien.
1: Habilidoso, además, es que combina muy bien con... Tanto con qué suerte, como con el catástrofe,
2: como con tu recuerdo querido... Y como con su habilidad propia, porque con su habilidad propia te devuelves habilidoso la mano y la puedes jugar en cualquier momento para devolverte otra carta. Claro. Entonces, En el, me... el no parar del reciclaje. Claro, y este señor es lo que digo, no investiga, pero... No, no, no ha ganado si... ni una pista. En, en el anterior sí, en el anterior saqué bastantes, porque... Con mente inquisitiva, que te da tres interrogaciones, si hay una pista en tu lugar, se pone con cinco contra lo que haya. Sí, la verdad es que el velo de estos sitios del hotel no era muy alto. No, creo que el mayor velo es cuatro. Y solo estaba en un sitio. Y solo estaba en un sitio, los demás sitios son de velo tres, de velo dos. dos, entonces que lo pasas con la gorra, este señor tiene dos, pero en cuanto tú echas mente inquisitiva y te sale un cero en la bolsa de caos, ya estás. pasas la prueba. Entonces, este es Silas Mars. He dado un poco la turra con, con la creación bueno, del mazo. De todas formas, tendréis el enlace al mazo en, en el, en, en la, en leches. Sí, en, en la descripción del programa. Exacto, en la descripción. Y, y para que podáis verlo. Y si tenéis a Silas Mars, y porque lo habéis conseguido, pues que podáis probar el mazo que está muy guay.
1: Ok. Eh, Voy yo con Úrsula. Voy con ella. Yo con Úrsula he hecho un mazo muy normalito. O sea, muy muy Úrsula. A ver, Úrsula es para lo que sirve. Cabeza 3, libro 4, puño 1. Sí. A eso venías tú. De, sí, sí. Yo no venía a eso. O sea,
2: yo venía a reventar muñecos. Y
1: pie 4. Eh, aparte, cuando se mueve puede investigar una acción gratis por turno. Así que fenomenal. De apoyos le he metido dos lupas de nivel 0... Un lexicón... De nivel cero, no las de experiencia. No, no, no las de experiencia, ¿para qué? Yo con 19 voy listo. Además, la diferencia que hay en la lupa no es una diferencia... Sí, es un tan recurso solamente. Y que te la puedes devolver a la mano para que no se descarte y cosas así. Pero para yo prefiero la de nivel cero.
2: Uh-huh.
1: Le he metido un lexicón oculto...
2: Que no te ha servido de nada.
1: No me ha servido de nada, no lo he bajado en ningún momento. De hecho, el viernes llevaba incluso dos linternas que cuando he jugado ahí las he quitado porque iba a las pruebas con 8 de base de investigar, no No necesitaba las linternas para nada y luego el lexicón, pues prefería tener las dos lupas antes que el lexicón porque no tenía que pegarme, el lexicón era por si tenía que pegarme con algún bicho poder hacerlo, como no he tenido que hacerlo porque estabas tú, no me ha servido absolutamente de nada, luego accesorio he probado uno que no había probado nunca ha funcionado, sí, que es el símbolo arcano cristalino y la verdad es que ha ido de lujo Así te ha fastidado un poco porque sellaba el más uno. Sí, claro, cada vez que lo cogía dicen,
2: no, mejor, veje, oh, vas a meter el más uno ahí, pero ojo. Pero era el más uno, no era el símbolo arcano. Es a lo que me refiero también. A veces decimos, cuando salió esta carta todo el mundo decía, joder, vas a sellar el, el más uno, una ficha buena, pero es que siempre que vas a las pruebas, vas a tirar por el más cero, o vas a, o sea, o sea, vas a tirar por cero, o, llevando el máximo de lo que puedes perder menos 4, menos 5, siempre vas a intentar pasar esa la prueba, claro por que. ese menos 4 entonces el más uno te da igual o sea, no vas nunca a pasar una prueba salgo con un más 1. O
1: muy contadas ocasiones Sí, salvo que a lo mejor
2: te hagan una eh, prueba de tres de cabeza y tienes dos y no tienes nada más para echarte y nadie te puede apoyar y te salga el más uno en ese momento oye, pues ahí, pero es un, claro, un pero, este de suerte. Haciendo, no, no.
1: haciendo cuentas sellar el más uno a ti te da... ...uno en todos los iconos... sí, ...ya está compensado...
2: Sí, ...en sí, todas las no, probabilidades que haga yo... ...ya tengo el más uno lo de base... ...a, a mí me ha flipado la verdad... Ciro.
1: ...muy bien, me ha ido fenomenal... ...luego he llevado al doctor Milan Christopher... ...como siempre, Clásico. es un clásico... ...trabajo de campo, hiperconciencia... ...y batidor... Batidor, me parece que la debían nerfear ya, la debían meter en la lista de tabús y
2: ponerle tres de experiencia. Es que Batidor con esta señora, es, Batidor con esta señora es por turno locura. te mueves gratis, uh-huh. investigas gratis por su habilidad y luego lo que salga.
1: Sí, 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 sí es que era así, era como los evitaba, me movía gratis, investigaba gratis y era eh, he evitado un tío, me he movido y he investigado y solo he gastado una acción. Pues ya está, ya está, ¿qué más quieres? Si luego encima en otro sitio tienes un atajo o tienes cualquier cosa o sacas un símbolo arcano, es que te vas, te vas Como ha ocurrido,
2: sitios. porque llevabas atajo, en, sí, el sí, primero, sí, sí. en el primero descubrimos cuál era el punto para poner el atajo claro. y que rente bien, y en este segundo hemos puesto el atajo y ha ido muy bien.
1: Hay sí. un par de puntos muy claros donde poner atajo, nosotros lo hemos puesto en el que nos parecía mejor. El viernes no nos salió, pero en este nos ha salido y nos ha venido muy bien también. Sí. Y bueno, hablando de atajo, paso a los eventos, tengo un plan, siempre hay que llevar uno por si acaso, por si, la mojas. Por si las moscas, resolver el caso, que, a ver, eh, en caso de no generar suficientes recursos, te viene muy bien, no lo he necesitado, pero es que tampoco me ha salido. No, no. no ninguna de las dos cosas, porque al final con Milan, si Milan Christopher no te sale al principio, bajarte el batidor, bajarte otro batidor luego bajarte el símbolo cristalino y bajarte a Milan Christopher al final ahí son 10 recursos que uno a uno te puedes hartar hasta que los consigas entonces para eso está resolver el caso para pillar 3-4 recursos de golpe y poder agilizar el mazo si no te sale Milan Christopher de primeras razonamiento lógico porque la debilidad de Úrsula hace que sea necesario que tengas algo contra el horror porque te pone mucho horror Entonces, dos razonamientos lógicos, que aparte, si tienes una carta de terror que te esté dando por saco, te puede ayudar. O si tienes una prueba de cabeza, como tienes tres, más dos, cinco. Carta perfecta. Luego, dos mentes sobre la materia, también. Son rápidas, cuestan uno, te dan, pues, con esto, con Milan Christopher, cinco puños de base. No haces daño más uno, para eso ya tienes el tengo un plan. Pero vienen muy bien siempre, eh... Bocetos absurdos, esta la he metido en el segundo, la segunda vez que hemos jugado, porque tuve problemas de robo de cartas en la primera, en la primera partida, y dije, pues vamos a ver si, ya que me sobran recursos, meto esta para, para agilizarlo, aunque no es de mis favoritas y creo que nunca la había usado, y de hecho no me ha salido en la partida y no lo he necesitado.
2: No, no, ahí está ahí.
1: Y luego dos atajos mejorados. Como cartas de habilidad, dos deducciones mejoradas, también básico en lo que gastarte cosas las experiencias en cosas en las que sean realmente necesarias eh, dos eurecas para robar cartitas dos agallas para cabeza y dos destreza manual para los pies y luego llevaba de aliado de siempre Jake Williams que es tu compañero uh-huh. que me parece una mierda me parece muy malo pero como en la primera parte en la primera partida del viernes tuve un problema de robo de cartas este tío cada vez que entras en un lugar y lo revelas o se pone un lugar en juego, puedes robar una carta. Entonces, para eso lo, manten- lo mantuve y además llevé un carisma para poder juntarlo con Milan Christopher.
2: Y además que es un colchón de daño. Es un colchón
1: de daño y de horror. Tiene tres y dos, creo. Claro. Así que por esa parte.
2: Los bazos han funcionado muy bien.
1: Sí, la verdad es que los mazos han funcionado muy,
2: muy bien. Entonces, por ese, por eso no hemos tenido ningún problema. Decir que hemos jugado unos 11 turnos aproximadamente. Uh-huh. O sea, en, entre los primeros planes y demás, 11 turnos, y ahí se acaba el juego. Por eso, como no robamos muchas cartas, al final robas 11 del mazo y te queda, claro. te, te queda mucho mazo por robar.
1: Uh-huh. Si no eres un mazo como el de Minty Pan de Ulises, que roba 3, todos... Todos los turnos, 4 5 Sí, o no tiene
2: la patriz Hathaway, que claro. igual ya te has ciclado el mazo dos veces. Pero pero no sé, me ha parecido muy sencillo.
1: También yo creo que justo hemos dado con dos investigadores sin querer que eran muy apropiados. Sí, Porque... hacen, buen, hacen, hacen buen match. Y eh, hay un montón, pero un montón... Cuando digo un montón es un montón. Por encima de la media, por encima de las pruebas de cabeza en Carcosa, de pruebas de investigar. Hay muchísimas pruebas de librito, muchas, mm-hmm. y también hay un número sustancial de pruebas de pies
2: y de cabeza. También te, cabeza también, menos, bueno, sup- suponemos que esto ya han jugado todos los, claro, todo claro. el mundo, entonces ya saben quiénes son los que salen. La, la, tipa esta que te va persiguiendo por el hotel, mirando por detrás de las puertas Eso y diciendo, es. ¡Ah! pero ahí es, ahí hay un muerto, pero tal, y ¡Ah! le, y le mete perdición. ¡Nadie! Y la, le podéis hacer prueba de cabeza o de, libro. o de libro. Entonces, ahí te da la dualidad de una cosa o la otra. Luego están los policías. Que solo que, te dan
1: prueba de cabeza.
2: En la primera partida nos salieron tres policías. Sí. Lo que nos dieron un montón por culo. Pero lo solucionamos. Pero lo solucionamos rápido. O sea, nos fuimos a cargar policías uno a uno y, y ya está. Y en esta nos ha salido un policía que le hemos dejado que se cicle. Sí, porque íbamos bien de pistas. Claro, entonces le hemos dejado que se vaya por la perdición, hemos pasado de él, porque además, como es errante y es indiferente, sí. pues en ningún momento lo hemos tenido que enfrentar. Una vez enfrentar para evitarlo y ya está.
1: Ha acabado con siete de perdición. Pero, pero luego bueno, se ha pirado. Como se ha pirado en la resolución del acto 2.
2: Claro, entonces no, no, ha, no ha pasado nada con él. Y, 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 ya está, o sea, no, hemos hecho dos interludios, el 5 y el 6. Para quien lo haya sí. jugado, si ha jugado el 5, decir, ah, ver, pues, esto
1: tiene mismo dos que planes mío. y dos actos, Exacto. y luego pasas a un plan acto conjunto, de eso hay 10. Nosotros hemos jugado al 5 y al 6.
2: Exacto. Dependen
1: de una serie de indicios que vas descubriendo que, por la. Claro por que lo hotel. sabrán,
2: hay 5 indicios, entonces depende de la conexión de un indicio con el otro. Te da una En una el resu- libro de campaña te dice, vete a tal ah, interludio, a tal. Eso es. Y te sale un enemigo o otro. Claro. Pero los enemigos, ¿cuánto nos han durado? El primero, ¿nos duró un turno? Pero el primero nos duró un turno porque eh, era una prueba... Mmm,
1: cuando. cuando llegas aquí, el, el acto de plan 3 te da una opción de matar al bicho sin pegarle. Claro. Aparte, el bicho que nos tocó en la primera. en la partida del viernes. no se le podía pegar. No, no, no. O sea, se reducía el daño a, a uno, uno con el daño físico. Solo le podías pegar a través de rituales, hechizos o artefactos. Entonces. Había. 8 pistas en uno de los indicios. Yo tenía que mover 8 pistas encima del tío para matarlo. Era una prueba de 0 libros y todo lo que pasara. No, de un libro. De un libro. Y todo lo que pasaras por encima son pistas que le colocabas. Yo tenía 8 contra 1. Dije, bueno, pues si sale símbolo arcano, ganamos. Salió símbolo arcano ganamos y ganamos y ya está. Y, pero en un turno. Y este ha sido
2: en dos porque se le tenía que pegar normal. Y le hemos reventado. Y le hemos reventado igual. Se ha puesto mente sobre la materia, puedo, la materia se ha vez? puesto Ursula Downs a pegarle cabezazos al bicho. ¡Pah! ¡Pah! la poción A ver por una poción y ha dicho, Toma con la poción en tu cara tú! Claro,
1: porque eh, en el anterior las pistas eran para pegarle, en este las pistas eran para prevenir el daño. Claro. Porque era un enemigo descomunal.
2: Y luego, aparte, eh, hablar. En la primera partida... Tú fuiste el investigador jefe, Sí. no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y nos encontramos con que le dan un cuchillo para empezar a pelear. Que dices, hombre, no peleo, pero bueno, tengo un cuchillo que no lo utilizaste, yo creo, en ningún momento.
1: No lo sé para nada.
2: Entonces, ahora que hemos jugado la segunda y siendo yo el que pega, empezar con un cuchillo creo que hace la partida más fácil todavía. Un cuchillo de daño más uno. Sí, sí, un cuchillo de daño más uno, que solamente tienes que meter uno de error para que te dé más dos de ataque, que, te, que me ponía en seis contra mm. los enemigos, y más uno de daño. Es como un cuchillo
1: de carnicero, pero sin que te cure el daño si eliminas al, al enemigo.
2: Sí, pero el cuchillo de carnicero te da más uno y este te da más dos de puño. O sea, que vas más seguro a la prueba, a la prueba que tienes que conseguir. Y había muchos malos que tenían dos de vida. O sea, sí, dos, tres. Los que te miran mal por el hotel, los sospechosos, los... El, el, el los, est- azafatos y sí, los azafatos. Sí, los azafatos y todo los esto. Los botones. Los botones tienen dos de vida. Entonces te los revientas de un cuchillazo y dices, a ti, oh, cuchillazo en tu espalda.
1: y Luego, dependiendo del indicio que cojas, eh, salen otros enemigos más fuertes. Uh-huh. Nosotros hemos visto los de tres indicios distintos. Exacto. Pero tampoco nos han dado más problemas. Tenían cuatro de vida y han hecho: venga, golpe de daño más uno, golpe de daño más uno, hasta Nunki
2: El policía, el sargento este que aparece en el centro, ha cogido a uno y le ha dicho: ven, que te voy a contar una cosa.
1: Porque es eso: uno de los policías que aparece te ayuda.
2: El sargento Monroe.
1: En lugar de putearte, te ayuda. Sí, sí. No sé, yo veo demasiadas ayudas entre la daga, el sargento Monroe. No sé.
2: Luego te meten una debilidad. Que lo sabréis, que es la de, pero que he hecho? Sí, pero... Que pues, el... eh, pero que es una debilidad que no te deja solamente... Negociar, con, negociar los... con las personas inocentes. Claro.
1: Lo cual es una putada, porque el... los clientes y los policías van acumulando predicciones... Y te y puedes echar negociar con ellos. Y para quitársela hay que negociar con ellos pero al fin y al cabo gastas una acción y vuelves a barajar la debilidad o sea no Sí,
2: no no tiene no tiene mayor es, ni siquiera
1: es como las típicas debilidades de que tienes que gastar dos acciones para no tienes que gastar
2: una gastas una y en mi caso como yo no necesitaba negociar porque yo iba solamente a pegar puñetazo ya te encargabas tú de negociar con las clientas y decirle mira vete por ahí mira mira que me han un dicho que haya volando que ha llamado a tu madre de casa que <risa> ha dicho que te ha dejado el horno encendido y se va la clienta del hotel ¡Oh! el horno. Entonces no, no, no he necesitado de negociar en ningún momento. Me he comido la debilidad, me la he dejado ahí y ya está. Y poco más que decir. Sí, poco más que decir. Es un escenario, es un escenario guay.
1: A mí me ha gustado mucho la preparación de los lugares que luego eh, la azotea la pongas arriba que el balcón lo pongas a un lado, que el sótano se ponga abajo. Hmm. Lo del balcón a ti te mola especialmente.
2: Porque puedes tirar a la gente del claro. balcón y lo matas. Es, si es, es
1: un símil si era... perfecto de sí. tirar a la gente por si el balcón. Si era él y
2: te el enemigo, creo que le hacías dos de daño. Sí. O sea, le tiras por el balcón, pero vuelve a subir sí. y te espera en la habitación y te dice ¿qué haces? Y lo vuelves a tirar. pues Porque podrías hacerlo sí, perfectamente. Sí, hombre, eternamente. Pero si es un enemigo normal, policía, una clienta del hotel que vaya, te va a ir...
1: Un botón va,
2: eso. Vaya, mira... Mira lo que hay ahí abajo. Asómate. El saludo a esa persona.
1: ¡Pah! Todo eso estaba muy bien.
2: Todo eso estaba muy bien. Y está
1: muy bien ambientado, y los textos... Y ya os digo, yo me he quedado muy satisfecho, salvo por la dificultad. Yo creo que lo voy a disfrutar mucho más si jugamos en,
2: en difícil. Sí. Luego, el tema de la victoria... Creo que solamente puedes ganar 5 puntos de victoria. Porque más los que tenga el enemigo final, que suele tener 2... Pero luego tenían victoria los lugares que salen en el... Los lugares que están relacionados con algún indicio. Exacto, Tienen en el acto 2. Que tienes que llevar todas las pistas de ahí porque si no te lo llevas. También es verdad que como hemos ido al speedrun, solo nos hemos llevado las pistas de los lugares que nos convenían. No hemos entrado ni siquiera claro, en es los que otros.
1: Coges el indicio, llave del despacho. Pues a dónde vas a ir? ¿A una habitación? No.
2: Al despacho. a un despacho. Claro, y, claro. Y, y cuando juegas una vez y ya has abierto todas las habitaciones, en la segunda sabes lo que tienes que hacer para que el escenario te sea propicio. Claro, O sea, para que todo salga bien, sabes que no tienes que hacer X cosas, eh, que no tienes que hacer otras cuantas y te salga lo mejor posible y acabes con la mejor resolución en el primer escenario acabamos con una buena resolución porque conseguimos desentrañar el caso, pero no era la mejor de todas. No era la
1: mejor de todas porque hay algunas cosas de engañifa que dices, ah, hacer esto será bueno.
2: Claro, no. 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 Y en la segunda lo hemos hecho tal cual se tenía que hacer y lo hemos conseguido 100%. Y en dos
1: horitas. eh.
2: Y en dos horitas, pero rápidas además, que íbamos venga tú, ¿qué haces? Espera, que cojo el móvil un segundo. Espera, que voy a por agua.
1: ¿Sabes? Con tiempo para...
2: Sí, de, re- de relax.
1: Bueno, para ir acabando, nota final.
2: Nota final, pues un 7 sobre 10. Vale. Es- está probado. Es decir, ya, di- ya digo que es el, ter- el segundo o tercero que más me gusta de los escenarios. Pero yo le pondría así un-, un 7 sobre 10.
1: Yo le pondría un siete y medio, Me ha gustado, creo que un poquito más. Ah, que solo a ti. por tener
2: más que yo, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Además que sí.
1: Es por eso, ¿eh? No es porque lo no, piense de verdad. No es por otra cosa. <risa> No, me ha gustado mucho. Le bajo un poquito de puntuación por la dificultad. Me ha parecido bastante sencillo. No también sé... es verdad que está muy bien, porque hay mucha gente que llega a estos packs, salen súper difíciles porque ya hay un pool de cartas suficiente para afrontarlos de manera solvente y no se lo pueden comprar porque no tienen tienen el core y Dunwich y llegan a un escenario complicado y les parten en el morro.
2: Claro, pero yo creo también que los dos escenarios que nos han salido el 5 y el 6, esos dos interludios, creo que eran demasiado fáciles. No sé si no. los habrá más difíciles. es ya os decir lo a, a lo mejor hay alguna otra combinación de las cartas de indicio que te hace un escenario de la releche, que tienes que hacer una cosa muy loca. No lo sé. Me gustaría verlo.
1: No lo sé. Pero bueno, ya os iremos informando de esto. Seguro que nos veis jugando en Twitter a las cartas. Así que nada, cualquier pregunta también que tengáis... Si contiene spoilers, no las pongáis aquí. Enviárnoslas por privado a alguna de las redes sociales. Que
2: como ya no los hemos jugado, aviso yo. Ya podemos contestar. contestar. El resto de sacos creo que no lo han probado ninguno. El resto
1: de sacos, de momento no. Ya jugaremos con ellos esta semana o la
2: que viene. Sí, sí, sí. Que a cuatro, igual a cuatro se complica la cosa.
1: Yo creo que sí. Pero también creo que no.
2: Es es que que ha ha llegado cartas del mazo de encuentros que no hemos llegado a robar. Ha, habido, alguna ha, habido, una, ha habido una que no hemos llegado a robar todavía.
1: Pero también te digo que el otro día nos salieron tres policías y éramos dos y lo solventamos. Tres pol- solo hay tres policías. No sí, te puedes salir más. No, no, no. Si, so- si eres
2: cuatro, lo tendrás que solventar mejor. Claro, claro. No sé.
1: Eh, ya os contaremos. Esperemos que os haya gustado el episodio.
2: Sí, porque es que ya... Bueno, y nos tocará también analizar el blog cuando lo juguemos. El Argue
1: analizaremos el blog. También habéis votado este fin de semana que el próximo investigador a analizar sea el Padre Mateo.
2: Nos... Mira, que, mira que tú querías otro, ¿eh?
1: Yo quería a Ursula Downs porque me había venido arriba con el mazo que me había hecho, pero al final... Pero nadie eh, quiere a Ursula Downs. el siguiente me anda dado una patada y una lección de humildad. Eh, así que analizaremos a Padre Mateo. No sé si esta semana que viene, porque creo que José quiere hacer lo de los relatos Exacto. de los de Uzar y tal.
2: Ya, ya sabes, tenéis lectura.
1: Para el siguiente es el nuevo pack... De la búsqueda de Kadaz uh-huh. Y también haremos algún especial De la Game On. Así que yo creo que ya para dentro de tres semanitas Analizaremos a Padre Mateo Y nada Nos vemos en el episodio número 37 Investigadores
2: Nos vemos y esperemos que desentrañéis El misterio del Hotel Excelsior